0: Me gustó sí. mucho lo que mencionaste, siempre hablan de alinear a la organización o alinearse el, al líder, al jefe, y tú hablas de alinearte al equipo, ¿a qué te refieres? Me gustó mucho.
1: Sí, definitivamente, porque mira, tú eres nuevo, tú estás en tu posición de nuevo y pues ahora sí que las cosas se han hecho, se hacen, el proceso se hace de una manera, porque es ejecutar, ejecutar un proceso que se hace de esta forma, entonces pues tú te alineas al equipo, tú haces, ah, ok, yo me alineo a ustedes, yo veo, pero de acuerdo a mi experiencia o de acuerdo a lo que yo ya traigo de otras compañías, pues a lo mejor le podemos agregar este, este, este nuevo proceso, le podemos quitar este pas paso, perdón. Entonces, es alinearte con ellos porque pues tienes que aprender de ellos, o sea, no hay de otra en, en el tema de operaciones, porque es directamente en piso, no hay de otra más que aprender de, de los chicos, o sea, no hay de otra más que aprender de ellos y saber de ellos, este, pues ahora sí conocer el proceso con ellos o sea, en tu posición de nuevo no tienes ahorita de otra, más que hacerle así, y cuando tú ya llevas tiempo y llega un integrante nuevo, pues integrarlo, integrarlo al equipo y pues hacerlo partícipe de él.
0: Hola, bienvenidos al podcast de Godina Líder de la industria, un recorrido por las historias de los mejores directores y gerentes de habla hispana, donde nos cuentan sus secretos para crecer y dominar la industria. Soy Ricardo Granados e iniciamos esta charla. <risa>
1: Hola,
0: ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos al podcast de Goina, líder de la industria en la segunda temporada. Soy Ricardo Granados y me encuentro con Miriana Brito. ¿Quién es jefa de distribución? Hola, Viridiana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Richard? Muy bien, gracias, ¿y tú qué tal? Gracias, pues un gusto tenerte aquí. Eres una de las no. pocas mujeres, no sé si recuerdo que eres la segunda mujer líder, y gracias por aceptar la, la invitación, que esperamos muchísimos líderes líderes más. Eh, empezamos, ¿quién es Viridiana Brito?
1: No, pues primeramente gracias a ti, Richard, por invitarme a tu canal, este, esperemos que tengamos much podamos trascender muchísimo con esta entrevista y, pues, bueno, te platico un poquito de quién es Viridiana Brito. Soy una mujer que me gusta desafiar lo, lo común, lo que ya está hecho, lo que es tradicional, lo que siempre se quiere hacer, me gusta desafiarlo. Me gusta mucho ser libre, me gusta, amo mi libertad. Este, soy una, me caracterizo por ser una mujer, este, muy este, desafiadora de retos, me gusta ser diferente, me gusta mucho viajar, me gusta mucho, pues ahora sí que hacerlo hacer todo lo que se dice que así se debe hacer, hacer hacerlo, pero de otra manera, hacerlo muy diferente, siempre buscar el porqué, siempre estar en la expectativa de, este ahorita tengo esta... Este trabajo, ahorita tengo esta posición, pero pues quiero más, quiero hacer más, pero de una manera muy diferente para que, para dejar un, una huella, una huella muy significativa en todas las personas que por alguna causa, por algún motivo, se cruzan en mi camino. Entonces, pues sí. bueno, es Viriana brito, alto locado. <risa> <risa> digo, me conoces. Sí. Muy?
0: <risa> qué, qué, qué bueno, y, y bueno, yo conozco a Brito de a Viriana. Le, le digo Brito porque así, así la conocíamos, o la conocemos Ajá. como, como Brito. brito. El sentido del humor, eh, lo tienes, no, no es sentido del humor, bueno, sí es el sentido del humor y ese carisma, este con los años no lo pierdes, eh, y ahorita hasta en la primera pregunta, te pones de buenas, yo creo que la gente nos está viendo y al rato que nos escuchen en, en, en el podcast, carisma eh, o sea esa, esa alegría y esa actitud, buen ánimo que tienes.
1: Claro, eso nunca hay que perderlo Fíjate que eso también me encanta o sea Siempre buscar el lado positivo eh, Como bien me presentaste Bueno, estoy en lo que son almacenes y distribución Llevo 11 años dentro de mi trayectoria laboral Trabajando ahí y pues justamente somos el último eslabón en la cadena de suministro y siempre ocurre todo, ocurre todo y pues siempre hay que buscar un lado positivo para hacer las cosas. Somos el último eslabón dentro de la cadena de suministro donde ya todo urge, todo urge y si no sale bien, pues desgraciadamente es culpa de uno cuando a lo mejor vienen problemas de mucho más atrás, pero siempre buscar ese lado positivo, eh, sí. siempre buscar el por qué el hacer las cosas muy diferentes, pero bueno, igual ya me estoy adelantando un poco, pero sí, siempre me gusta así buscar la manera positiva, a lo mejor es un tema de una crianza que tuve aquí en casa desde familia, familia que siempre busca lo positivo y pues nunca ahora sí que abrumarse por los problemas, porque problemas hay muchísimos, ¿no? Pero bueno, sí, Recha.
0: Mencionaste que buscas hacer, ¿Sí? sin salirte de las reglas, ¿sí dentro de las reglas, hacer algo diferente para poder mejorarlo o cambiarlo. ¿Puedes darnos un ejemplo ¿Sí? que hiciste ahí? ¿Algo sí,
1: mira, que pues, por ejemplo, algo que les haya contado, pues, no sé, en mi vida personal, muchísimos ejemplos, como por ejemplo, para mí algo muy valioso para mí es mi cabello, este, cuidar mi cabello, la vanidad de la mujer, siempre estar arreglada, siempre estar bien, este, siempre estar a la moda, y pues de repente, ¡fum! Vámonos a Rapa, donar mi cabello, donar algo que es muy importante para mí, y pues desafiar lo que siempre es común para las mujeres, a lo mejor, un cuidado personal, un cuidado personal, este, desafiarlo y hacerlo diferente para qué para vivir nuevas experiencias eso es una parte personal en una parte Oye, profesional tema, que
0: la, mucho muy interesante uh -huh. dónde lo donaste o por qué la causa
1: sí a una casa hogar casa de la amistad este de hecho de Coquimbo aquí, cali eh, aquí bueno por acá vivo este sí la causa fue porque para niños este pues para niños este la casa hogar lo que hace es este cabello lo don bueno lo, lo fabrica lo hace diferentes manualidades y pues eh, estas manualidades son vendidas y es un ingreso que, que se contribuye para la casa hogar de niños desamparados, niños que no tienen hogar. Okay. ¿Y ¿Por qué Porque era un reto que, que yo me tenía que, bueno, un proceso que yo tenía que vivir. Eh, eh, soy este voluntaria en este, en este centro desde hace como dos años, más o menos aproximadamente y pues ver que las personas que a lo mejor no tienen, darles un poquito de lo que tú tienes, ¿no? Y sobre todo algo muy valioso que es personal, que dices, es la vanidad, es la vanidad es mi vanidad, es mi, mi, mi cuidado personal, este, mi apariencia física, que es muy importante cuidar, y pues darles un poquito de lo que tú tienes para que esas personas puedan tener tantito nada más. Y es algo que... Que, que dices, ay, es que lo cuidé por, durante años, lo, lo pinté, lo, lo, lo arreglé, lo, lo rizé, lo planché, le hice muchas cosas y lo he cuidado mucho porque pues es mi personalidad, pero pues de repente ves y dices, wow, ya creció, wow, y ahorita lo estoy cuidando como no tienes idea, o sea, algo que yo a lo mejor lo apreciaba, ahorita lo aprecio y lo valoro muchísimo más, o sea, perder todo y volverlo a recuperar, volver a tenerlo, volver a nacer, es un es un proceso que la verdad, este ya me habían platicado este personas que habían pasado por esto, y pues yo así como que, wow, lo quiero vivir, pero pues no sé, y enfrentarse a ese miedo así como que es así una experiencia muy, muy gratificante, muy gratificante darle un poquito a los demás de lo que tú tienes, eso es gratificante. Guau. Wow,
0: wow, gracias por el impacto que tuviste.
1: Sí. Y,
0: y en la vida profesional que nos cuentes algo donde dentro de las reglas hayas hecho algo diferente y haya cambiado la situación para bien.
1: Eh, pues siempre este, pues más que nada buscar el cómo siempre se han hecho así los procesos. Pues ahora, este, a lo mejor el proceso lleva A, B, C, D, estos pasos, y si no no se logra, pues entonces desafiarnos, ¿no? hacer el paso A. Este, el a, juntamos el A con el B y ya lo volvemos en un solo paso y brincamos al C y el D y logramos el objetivo en menos tiempo, desafiarnos en reducir tiempos y movimientos, a lo mejor en, en lo que son este todo lo que es la distribución, este, desafiarnos y hacerlo de una manera diferente, pensar diferente. Eh, podría hablarte de muchísimos temas, pero uno que a lo mejor a mí me impacta muchísimo es la, la forma de cómo cargamos unidades en tiempo récord, ¿no? Buscar con los sí. matacarientes cómo hacemos un tiempo récord en cargar una unidad. Entonces, este siempre buscar cosas diferentes de, es que siempre se hace así, sí, pero cuidamos, cuidamos la disciplina, hacemos los procesos de seguridad necesarios, pero podemos hacer de esta manera para mejor minimizar pasos. Entonces, siempre hacer cosas diferentes, eso es lo que me gusta mucho. Ok.
0: Sí. ¿Por qué haces lo que haces?
1: ¿Por qué hago lo que hago? Porque me gusta, me apasiona, me apasiona hacer lo que lo que lo que quiero hacer este dentro de lo que es almacenes y instrucción, digo, somos el último eslabón y, y somos la parte donde todas las cosas ocurren en un minuto, en un segundo, tenemos que actuar muy, muy rápido, o sea, tenemos que ser muy veloces porque somos ejecución, no somos la parte de la planeación no, o, la, o la parte donde estamos en ventas, no somos la parte de la ejecución, ejecutamos lo que ya mucha gente trabajó atrás antes de nuestro proceso. Entonces, me gusta mucho eso, tener esa libertad de, 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 de reaccionar rápidamente, de hacer las cosas rápido, de, de siempre este buscar la manera de cómo hacerlo mejor, cómo, cómo ser más veloces en las cosas que hacemos, eso me gusta mucho. Y cómo ejecutar, eh, muchas veces pensamos que la, la ejecución está muy peleada con la disciplina sí. y desafiar de esa parte donde dices, no, la ejecución se puede hacer impecable con disciplina y con productividad. Entonces, eso es lo que me encanta a mí. O sea, me encanta muchísimo eso. Es parte de, como parte de mi, de mi ser, parte de, de mi locura. <risa> no sé cómo describirlo. Ajá.
0: ¿Y cómo manejas ese estrés de la operación? Porque sí, lo dices. Yo también estuve muchos años en carne de suministro y, y la distribución, pues, es el último. Es ya se entrega al cliente, ¿no? ¿Cómo Ajá. manejas ese estrés de no se lo entregas o se lo entregas o se lo entregas tarde? Y, y eso es diario. a y Cada segundo y cada minuto y punto salen rutas. Sale, y el cliente ya lo está esperando, ¿no? Y está esperando en un lugar y una hora específica y la cantidad correcta. ¿Cómo logras mantener ese control del estrés?
1: Pues, mira, este, una es mucha parte de la inteligencia emocional, eh, mucha parte de, basado en la experiencia, yo lo resumiría en eso, basado en la experiencia, en que ya sabemos que nos tardamos tanto tiempo en cargar una unidad, ya sabemos en qué áreas... ¿Qué áreas antes de nosotros tienen que, por pues, ejemplo, ponernos la unidad, poner este, eh, ponernos los recursos para nosotros poder ejecutar en tiempo y forma? Entonces, basado en la experiencia, pues, adelantarme, siempre ir un paso a, adelante. Donde ya sé que siempre me quedan mal con esto, ya sé que a lo mejor un tema de facturación no va a estar en tiempo y forma. Entonces, adelantarme a los hechos. Ya sé que con este cliente que es muy especial, la facturación tarda un poquito, demora un poquito más. Pues, entonces, adelantarme a estos pequeños detalles. Eh, la parte del inventario, eh, ¿sabes que Sabemos que esta pieza es muy valiosa o esta pieza es muy costosa y, pues, el inventario casi siempre tenemos diferencias ahí. pues, adelantarnos a esos hechos, preparar desde antes, eh, comunicarnos, la parte de comunicación es muy, muy importante, este, es la manera de cómo yo manejo ese estrés, un poquito es así, adelantarme a los hechos y comunicarme mucho con las áreas antes de mi proceso, esa es la parte, para mí, esa es lo, la clave, así, de adelantarme, antes de, de estresarme yo sola y ahogarme en un vaso de agua porque las cosas no se dieron, entonces, para mí es así como que adelantarme, comunicarme muchísimo con los procesos antes del mío, que son muchísimo, pero, comunicarme con ellos, estar en mucha comunicación y así es como yo más o menos voy tranquilizando un poquito el estrés, y pues más que nada divertirme también, porque pues dentro del proceso ya cuando estoy bien atorado, pues ya nada, me pongo a reír y le digo a mi equipo de trabajo, pues vamos chavos, pues ya no hay de otra más que darle y pues vamos a divertirnos en el proceso y pues ya no tenemos de otra más que pues sacarlo, y si sí hay que dar la cara pues ir y decir, pues ¿sabes qué? ¿qué crees? ¿me pasó esto? y pues ni modo, ¿no? de aquí aprendí, de aquí aprendí sí. Esto pasó y ya. Okay. ¿Y ya qué bueno que
0: hablas de este tema de la humildad y, y de saber cuando te equivocas, aceptarlo y decir las cosas como son, ¿no? Y con lo ves también, es un aprendizaje. Es una de las preguntas que, que te iba a decir en, en las siguientes. Ajá. Pero te quería preguntar antes: ¿qué has hecho que te sientes orgullosa?
1: ¿Qué he hecho que me sienta orgullosa? Ay, he hecho muchísimas cosas. Yo me siento orgullosa hasta. De levantarme todos los días temprano, ir a correr, este, me siento orgullosa hasta de, por ejemplo, no sé, en casa, tener una familia que me apoya, eh, me siento orgullosa de mi sobrino, por ejemplo, que aprende nuevas cosas, pero algo que yo creo que me siento muy, muy orgullosa es conocer nuevas experiencias, o sea, retarme a hacer cosas diferentes, conocer nuevas experiencias, ir yo sola de viaje, de eso me siento muy orgullosa, es algo, una experiencia que viví desde de hace años y la sigo viviendo y la repito, y la repito, y la repito, ahorita por temas de pandemia no he podido, pero al final, es algo con lo cual yo me siento orgullosa, hacer cosas como que diferentes a lo que siempre uno está acostumbrado a hacer, eso me gusta mucho. Pero sí, parte de sentirme orgullosa, pues, pues sí, este, yo realmente con poquito me puedo sentir orgullosa hasta que a lo mejor me salga la sopa, <ríe> me puedo sentir orgullosa. Entonces, pues sí, a mí poquitas cosas me, me hacen sentirme bien. Uh -huh. O sea, no tengo okay. así como que un estatuto de decir, no, pues necesito, no. no sé, alcanzar la dirección en tanto tiempo. No, yo la verdad, este soy así como que, pues sí, voy paso a paso, pero pues divirtiéndome dentro del camino y encontrando mucho optimismo dentro de las cosas. O sea, hay veces que pues, las cosas no salen como uno quiere, pero pues aprendimos, aprendimos, y para mí eso es una satisfacción, haber aprendido del error.
0: Exacto, error y fracaso, ya lo mencionaste. ¿Cuál sí. ha sido tu error o tu fracaso más te haya marcado y en el que más hayas aprendido y ahorita lo ves como un gran aprendizaje.
1: Sí, fíjate que pues podría decir que que uno de mis mayores errores a lo mejor es dentro de todo lo que es mi, mi vida profesional, bueno, lo que es mi carrera, ahorita mi trayectoria, estaba en una compañía muy feliz, yo era una niña muy, una mujer muy, muy feliz, muy feliz, este, trabajando en una cultura organizacional excepcional, era mi familia, mis amigos, todo, ¿no? Y a lo mejor el pues el poco a poquito, paso a pasito, ir superándose, Este, encontré una nueva oportunidad y llegué a una compañía donde desde los valores, una compañía fuerte, este, desde los valores, este, todo, 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 no encajaban conmigo, con mi persona, no encajaban con lo que yo era, con mi esencia. Entonces, estar a lo mejor una parte frustrada, desempeñando un trabajo el cual no me hacía feliz, el cual no, no me sentía a gusto, eh, sí, tuve ahí algunos errores, fracasos que aprendí muchísimo y pues yo creo que de ahí la experiencia que saco es no volver a, se podría decir, en el bajo mundo venderme por, por algo que no, si sí, era una mejor oportunidad en lo, en, lo, en lo absoluto era una mejor oportunidad pero pues no, no era lo que yo realmente quería no yo dejaba de ser yo misma y al dejar de ser yo misma ni mi desempeño, ni mis resultados, ni nada absolutamente nada se daba, entonces pues es un gran aprendizaje que tengo y, y ahorita créeme que donde estoy este lo llevo y lo tengo muy presente y yo sé que a donde me mueva o lo que decida hacer o si un día decido renunciar y ya no trabajar jamás en mi vida, este yo lo voy a tener muy en cuenta que tengo que hacer lo que a mí me hace feliz, lo que yo necesito hacer, lo que está alineado a mis valores, lo que yo soy y no voy a dejarme perder porque a lo mejor te dicen tienes que hacerlo así y pues a lo mejor manipula un poquito, el, manipula un poquito la información, o, o no lo digas, o no seas tan transparente, no, aquí las cosas no son así, y pues así como, que eso no, o sea, mm -hmm. si no tienes a gusto, no no encajas, eso es un mayor aprendizaje que yo he tenido, y un, okay. fracaso, un fracaso, y he aprendido muchísimo, o sea, un fracaso, eso es lo que más yo para mí ha sido un fracaso.
0: Sí, cuando realmente identificas es un fracaso y que aprendes algo, lo dices como es, ¿no? Y, y entre más fracasos tengas, no es por tenerlos o desearlos tener, pero cuando lo tienes es un aprendizaje, sí. Y la honestidad con lo que lo dices es es como de, de aplaudirse, ¿no? identificarte, identificaste que no era para ti ese puesto, ¿no? Ese puesto y esa sí. compañía.
1: Sí, y fíjate que hay veces que, por ejemplo, yo en esa experiencia sí me aferré un poco, un poquito de, no, sí, sí puedo, sí, sí puedo cambiar y... Y ya llega el momento en el que dices, hoy no, es una, es un eslabón grandísimo, es una montaña gigantesca en la cual, pues, no, definitivamente no puedo y, pues, ya, empiezas a bajar la guardia y, pues, a buscarle y no darte por vencido, sobre todo eso, o sea, no darte por vencido, no, no etiquetar también las cosas porque muchas veces podríamos caer en el que, ay, pues, es que las cosas son así siempre van a ser así, ¿no? O sea, no etiquetarlo, simplemente tomarlo como es. Y pues seguir adelante, ¿no? Seguir adelante es una experiencia y pues experiencias pues vienen muchísimas, ¿no? Diario tenemos experiencias, diario, 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 diario.
0: Exactamente. Sí, creo que las experiencias y los fracasos nos hacen más fuertes y más fuertes y más fuertes y el que viene ya ni lo sientes como un fracaso o como un reto, ya es parte de, ¿no?
1: Ajá, es parte de tú, de tu día a día. Sí, mi día a día exactamente. Sí.
0: y ahora, ¿cuál es tu mayor miedo?
1: Mi mayor miedo, fíjate que este año, ay, bueno, el año pasado, este año, bueno, esto que estamos viviendo, este mi mayor miedo a lo mejor sería perder un ser querido, ese es mi mayor miedo. Ahorita, Y sobre todo ahorita, estos temas de, de, de la pandemia que estamos viviendo, para mí han sido temas muy, muy sensibles. Y mi mayor miedo sería ese perder a lo mejor un ser querido dentro de mi familia, dentro de mi núcleo familiar, sería un mayor miedo que tengo ahorita.
0: ¿Qué no te deja dormir?
1: ¿Qué no me deja dormir? Ay, nada, estoy bien dormilona. No, yo definitivamente Tengo una tarde libre y hijo, a dormir
0: Qué sí, bien, qué No, bien,
1: no, qué no ni las deudas, ¿eh? No, bueno. no estoy endeudada hasta acá No, también duermo muy bien
0: Qué bueno, qué bueno que sí. que, que puedas dormir sí. ¿Y el éxito? El éxito,
1: ti, es? el éxito para mí es Ay, el éxito para mí es la, una, Un sentimiento de satisfacción El éxito, el éxito para mí es yo tener la visualización de hacer algo y lograrlo, y ese sentimiento para mí ya es éxito, para mí ya es haberlo logrado. Eh, hay veces que dentro de mi trabajo los objetivos a lo mejor no se llegan a lograr o a lo mejor no se llega con el número, pero haberlo dado todo, haber hecho todo, el, el tener ese sentimiento de decir yo hice A, B, C, D y toda, agoté todas las circunstancias, para mí eso ya es un éxito. ¿Por qué? Porque aprendí muchísimo en el proceso, eh, crecí, y, pues, ese sentimiento que sientes de autosatisfacción, ya para mí eso es éxito. O sea, para mí el éxito es así. O sea, saber ¿sabes qué quiero? Esto lo logré. Y, pues, qué bueno, ¿no? Qué chido. O sea, eso para mí es feliz. Es éxito.
0: ¿Qué responsabilidad tiene ser jefa de distribución?
1: Es una responsabilidad muy grande porque, pues, eh, de ti parte muchísima gente, de ti depende muchísima gente, de tu forma de hablar depende muchísimo porque comunicar es esencial, el que a lo mejor a tu equipo de trabajo no le bajaste bien la señal, el que en la junta te dijeron, tienes que hacer esto así, 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 y no pasaste bien la señal, es una responsabilidad enorme, y que pues a lo mejor no se logra el número nada más porque tú en lugar de decir con, dijiste para, pues entonces ya se perdió toda la comunicación y no se entendieron los objetivos, ¿no? Entonces, es una responsabilidad muy, muy grande para mí, y sobre todo este... Es una respons responsabilidad muy grande. Yo lo defino como una responsabilidad muy grande. Este, estar muy, muy alineada con lo que quiero, con el objetivo. Y tener mucha comunicación con mi equipo. Eso es para mí este ser jefe de instrucción.
0: ¿Quién te enseñó a ser eh, líder? ¿Alguien que te haya marcado una organización? Eh, o en la universidad, de vida profesional, alguna un diplomado?
1: Sí, fíjate que tengo uno que, que me que, que partió hizo como un parteaguas dentro de lo que es mi mi carrera profesional, este se llama Manuel Prudencia, de hecho lo voy a invitar para que también lo entrevistes. Este es muy muy buen líder, la verdad, muy buen líder, un excelente ingeniero, una calidad humana muy, muy grande, este él, definitivamente él se crió me marcó así como en temas de liderazgo me marcó muchísimo, muchísimo él. También hay otra persona, se llama líder. hablando
0: de nada, nada de él, eh, algo que te haya dicho que te haya marcado.
1: Algo que me, me haya marcado. Mm, fíjate que mucha parte de, de, del, del, del origen de mí, el origen de la personalidad de Viridiana, él me marcó mucho, él me dio varias herramientas de cómo definir por qué Viridiana es así por qué le gusta ser extrovertida, por qué le gusta hacer siempre lo contrario, por qué siempre gusta llevar a la rebeldía entonces él a lo mejor el definir el por qué este, Viridiana es así, que me marcó así muchísimo, incluso una vez me hizo un, un ejercicio, este, eso me o sea, eso que eso es un para mí un consejo de vida que que él me enseñó a definir cómo soy yo y de ahí parten muchísimas cosas, de ahí parte todo, de ahí parte de todo, porque como estés tú, va a estar tu equipo de trabajo, como estés tú, si tú estás de buenas, tu equipo va a estar de buenas, si estás de malas, tu equipo va a estar de malas, entonces él me enseñó a definir esa parte, entonces para mí eso me marcó muchísimo, y dentro del liderazgo, pues es eso, o sea, el liderazgo se contagia, se transmite, se vive, se vive, el liderazgo se vive, porque no, no puedo decir, ¡ay, soy líder, muy buen líder, muy mal líder!, pero si tú no lo transmites a tu equipo, pues, pues definitivamente no, o sea, podrías saber toda la literatura, pero si no lo sabes transmitir, no lo sabes ejecutar, pues definitivamente pues nunca lo vas a lograr. Entonces, él, él fíjate que me marcó mucho esa parte de, de vivir el literazgo. Okay.
0: ¿Y mencionabas a alguien más?
1: Sí, a Oliver Rocha también, es un gran ingeniero que, que trabajé con él. Con él aprendí muchísimo, este, muchísima la parte de, la parte de como de conocimientos la parte de, de ejecutar. Con él aprendí mucho eso. Liderazgo con Manuel Prudencio. Le mucho la parte de conocimiento, de ejecución, de cómo alinear tus ideas a un modelo administrativo para que te compren la idea. Porque hay veces que tú sabes vender la idea en piso, pero en la parte administrativa también hay que tenerlo muy equilibrado porque pues es ahí cuando vas con los jefes, con los, ahora sí que con la gente de más arriba, que vas y vendes tu idea. Entonces, él también me marcó muchísimo. Sí, así
0: es. Okay. Me mencionaste uno de los fracasos no haber, no haber elegido bien, pero yo creo que es muy complicado saber este, qué es lo que va a pasar, dicen que eliges el puesto y la empresa donde vas a trabajar, pero no la cultura ni las personas que están ahí, eso no se puede elegir
1: Sí, no, definitivamente no este, pues mira, al principio pues dices no, pues una gran empresa este, wow, voy a mejorar <risa> voy a esto, voy a lo otro pero cuando llegas y te topas con muchísimas cosas que dices ¡uy qué gran desilusión! Pero pues bueno, estéticos son parte del proceso, son cosas que uno tiene que vivir y pues, pues sí eso pues, definitivamente no lo eliges, pero lo que sí eliges es o seguir ahí frustrado frustrado mm. o definitivamente cambiarlo y cambiarlo por salud mental, salud física, por todo, o sea por todo tienes que cambiar, o sea tienes bueno, que cambiar. Sí, ¿Qué, qué,
0: qué, qué buscas en un proyecto y un proyecto me refiero a, uno, a... ¿A qué empresa vas a entrar a laborar o dentro de la empresa qué proyecto vas a manejar? Porque también es por proyectos. ¿Qué identificas o qué es lo que te gusta? Ya con esta experiencia que ya viviste, ¿qué es lo que te gusta ver para entrar a una organización?
1: Desde su proceso de selección, fíjate que desde ahí te das cuenta, este, desde su proceso de selección, qué tan transparentes son, ¿Qué tan, qué tan sano lo manejan, porque en la experiencia que tuve fue muy así, no, nadie sabe, nadie va a decir, no no digas de qué puesto vienes, todo así, entonces desde la empresa, desde que llegas, te sientes a gusto, te manejan todo transparente, te dicen este, desde el proceso de selección, que te dicen esto es así, vas a hacer A, a B, C, D, F, y va a ser en tal lugar, y las cosas se van a vivir así, bueno, desde ahí te hace un panorama de que, pues bueno, este es muy diferente el sistema, ¿no? Entonces, al principio, pues, es, bueno, en, en lo, la experiencia que tuve sí fue así de, no, 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 en este, en este, en este. cosas así, ¿no? Entonces, pues, ya la siguiente, pues, fue así de, no, pues, ya vi todo transparente, a pesar de que a lo mejor son este, nombres fuertes, pero este, se manejan de una forma muy, muy transparente, pues, ya. Con eso ya es una gran, un, un gran comienzo. Y ya cuando llegas y empiezas a vivir desde el momento que la primera persona que te recibe el, tu primer día de trabajo y te dice bienvenido, porque hay algo que, fíjate que muchos cursos me dijeron, y sí es cierto, tu primer día de trabajo es el único que te queda grabado en toda tu trayectoria. Yo podría haber durado una compañía 11 años, 10 años, 7 años, no sé, pero mi primer día es el único día que no olvido los demás días, hasta a lo mejor lo que viví hoy en el trabajo, lo que viví ayer ya se me olvidó pero lo que viví en el primer día de trabajo, nunca se me va a olvidar, y desde el primer día de trabajo que te llaman la bienvenida, te dicen cómo están los procesos, no, no se secretean, no, no te esconden información y cosas así, entonces ya desde ahí ya dices, wow, pues ya te sientes a gusto, y si te sientes a gusto pues ya es un gran, un, un gran paso vale. muchas un... gracias
0: a las, gracias, gracias Vir... muchas gracias a las personas que, sean, que están conectadas y tienen preguntas para Viviana al final de la charla con gusto las contestas Viri. Sí, claro, chile y, y aparte compartan <risa> para que muchos
1: nos vean. <risa> compartan, <Pero te> <risa> compartan la charla. Sí, sí, claro. dices,
0: "Ya entré, ya entré al el primer día de trabajo vengo de otra organización, salgo de la universidad." Eh, bueno, en tu caso ya 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 eres ya tú fuiste jefa y tuviste personas a tu cargo. Pero uh -huh. al entrar a una nueva organización empiezas desde cero. La gente sí. no te conoce. De, ah, mira, viene Viriana a decirnos cómo hacer las cosas. <risa> no todos, pero también dice a de equipo que nos va a venir a ayudar. ¿Cómo logras que el nuevo tipo de trabajo se alinee o entre en tu forma de, esa, sí, a tu forma de trabajo?
1: Fíjate que, pues, mucho es parte de conectar con el equipo. O sea, tienes que, que revisar, eh, conocer un poquito mmm, cuáles son sus gustos, qué es lo que les les apasiona, su manera de trabajar, sus métodos de liderazgo, cómo su, su personal, por ejemplo, que les reporta a ellos, cómo se maneja, qué tanto opinan de él. Entonces, un poquito ahí me gusta indagar, un poquito por ahí, en la parte, para hacer esa conexión. Si yo logro hacer esa conexión con los integrantes del equipo, logro alinearme a lo que ellos piensan, alinearme, y también darle un plus y decirle, sí, sí son así las cosas, pero también podemos hacer esto. O también retarnos a hacer más. Entonces, siempre es buscar esa conexión. Buscar esa conexión y, sobre todo, también ser muy muy honesta y muy transparente con el equipo. Decirles la, la, la neta del planeta. Siempre a mí me ha gustado así, ser muy neta, porque, pues, hay veces que llegamos y por querer apantallar o casi eso no me gusta. O sea, no me gusta llegar a apantallar, no. Eso nos o sea, ser muy, muy honesta, muy transparente, porque, pues, lo mismo espero de ellos, ¿no? Que sean muy honestos, muy transparentes. Y, pues, todo toda la información, pues, sea comunicada. Entonces, pues, es eso, conectar con el equipo, conectar con ellos, este saber qué les gusta, indagar un poquito en su personalidad, en, su, en lo que les mueve, porque siempre hay un motorcito que te mueve, mm. hay algo que te gusta, y si llego por esa parte de buscar qué es lo que te gusta, o a lo mejor ya te somos muy comunes, ¿no? Tenemos muchas cosas en común, y pues buscarle por ahí, por esa parte, este, con la gente, conectar de ese modo con la gente. Sí, me,
0: gustó, me gustó sí. mucho lo que mencionaste, siempre hablan de alinear a la organización, o alinearse el, al líder, al jefe, y tú hablas de alinearte al equipo. ¿A qué te refieres? Me ¿no? gusta mucho.
1: Sí, definitivamente, porque mira, tú eres nuevo, tú estás en tu posición de nuevo y pues ahora sí que las cosas se, han hecho, se hacen, el proceso se hace de una manera porque es ejecutar, ejecutar un proceso que se hace de esta forma. Entonces, pues tú te alineas al equipo, tú haces, ah, ok, yo me alineo a ustedes, yo veo, pero de acuerdo a mi experiencia o de acuerdo a lo que yo ya traigo de otras compañías, pues a lo mejor le podemos agregar este, este, este nuevo proceso, le podemos quitar este paso. Paso, perdón. Entonces, es alinearte con ellos porque pues, tienes que aprender de ellos. O sea, no hay de otra. En, en el tema de operaciones, porque es directamente en piso, no hay de otra más que aprender de, de los chicos. O sea, no hay de otra más que aprender de ellos y saber de ellos. este, Pues ahora sí, conocer el proceso con ellos. O sea, en tu posición de nuevo no tienes ahorita de otra. Más que hacerle así. Y cuando pues ya llevas tiempo y llega un integrante nuevo, pues, integrarlo, integrarlo al equipo y pues hacerlo partícipe de él. Sí, así es.
0: Mencionas trabajo en piso y la velocidad de, 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 de piso y más en almacén y más en distribución, porque tienes pedidos, tienes que entregar a speaking, viene el camión y se tiene que ir. Son materiales, sí. tiempo, un día, tuve en cana de suministro, y si o lo amas, o, o no, no puedes estar ahí. No. ¿Cómo tomas las decisiones o qué consideras para tomar decisiones en tan poco tiempo? Porque tus decisiones tienen que ser rápidas, inmediatas. Si no algo pasa o algo no se mueve. Y más en logística.
1: Así es. Pues, mira, esas decisiones, pues, es que es basado en la experiencia, este, y siempre adelantarnos, o sea, tú desde que llegas a, a las 8 de la mañana a junta de dirección o a junta de comité, ya sabes cuáles son las prioridades, eh, ya conoces los clientes que son prioridad, los clientes que son más o menos especiales, entonces, a esos les prestas muchísima atención y actúas de inmediato. Y si, por ejemplo, por decir, te voy a poner un ejemplo, este, el equipo falló Y el equipo se equivocó, y en ese momento Tienes que reaccionar y comunicar y despertar A todo el mundo si sean las horas de la madrugada Y vamos, el equipo te tiene que Comunicar, darles también esa pauta de confianza Donde te tienen que comunicar, ¿sabes qué? ¿Qué crees? Nos equivocamos, hicimos este error Y pues en ese momento vamos a hacer Todo lo posible y hasta lo imposible Por despertar a la señorita de servicio del cliente Que nada más trabaja en horario mixto Entonces, ¿Qué crees? Nos equivocamos, regresemos La unidad, hagamos esto, A, B, C, D, E, F pum, Para solucionarlo. Entonces, pues sí, o sea, es actuar de inmediato y mucho, mucho basado en experiencia, mucho basado a experiencia, mucha ejecución y pues sobre todo también hacerte de un equipo muy fuerte, donde el equipo conozca bien su proceso, conozca bien su proceso, este, sepa cuáles son los, sus puntos críticos, cuáles son sus puntos de control y en qué no nos podemos equivocar. Entonces, pues para mí es eso, o sea, este, siempre tomar decisiones en basado a eso. Sí
0: has mencionado como 10 o 12 veces la palabra equipo ¿qué te gusta ver en una entrevista de trabajo?
1: me gusta ver a una persona que sea empática, me gusta ver una persona honesta, me gusta ver una persona que sea comunicativa y que tenga mucha disposición, fíjate que, que una vez en un curso aprendí que, bueno, me pasaron ese tip y lo aplico en muchas de mis entrevistas de el tener así un bolígrafo y tirarlo, accidentalmente ¡Oh, se me cayó y ver qué tanta participación o qué tanta respuesta tienes de tu receptor en agacharse y levantártelo, ¿no? Porque eso habla muchísimo de una persona que, es, que tiene actitud, que no le importa si cayó debajo, cayó atrás, cayó donde haya caído, tiene actitud de ayudar. Porque para mí es esencial en el equipo de trabajo, podrías tener todos los diplomados, todas las maestrías, todo lo que quieras, pero si no tienes esa actitud de servicio, esa actitud de, de ayudar esa actitud de, de cooperar, pues definitivamente hay veces que nos cuesta más trabajo integrarnos, porque pues hay muchas veces que pues, yo estudié en tales lados y pues yo definitivamente no agarro el MOP, ¿no? Por ejemplo. Mm. Perdón, ¿no? Pero aquí pues hay veces que nos toca hacerle de todo, ni modo, hay que aprender, hay que agarrar, hay que hacer, hay que ensuciarnos, hay que mover, hay que quitar, hay que poner y pues, ni modo, o sea, hay que hacerlo, porque así es, no te podría decir yo que, ah, ya como tengo un puesto en la compañía, en piso llego y todo el mundo le hace, pásele, no, 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 yo también le entro, le entramos, hacemos, quitamos, ponemos, llamamos, este, nos retamos, eh, nos desafiamos, hacemos muchísimas cosas, entonces yo es lo que busco es mucho eso. O sea, independientemente de a lo mejor todos sus conocimientos, que se podría decir que son todos conocimientos duros, eh, también necesito mucho que sea, tenga mucha comunicación, que sepa expresarse, que sepa moverse, que tenga esa actitud de servicio, que tenga esa actitud este, manejable para pues, poderse adaptar a cualquier desafío. Porque en, en este, justamente es donde yo estoy, bueno, que es la parte ya, la última parte, cuando ya entram, entregamos con el cliente pues necesitamos gente que sepa de todo, quizá de todo, todo todólogo, ¿no? Y que no diga, ay, no, pues, ¿qué crees? Yo nada más he prender la computadora, ¿no? Pues, no, chiquito, órale, ¿tenemos que ir a entregar facturas? Pues, vamos a entregar facturas, ¿no? Entonces, vamos a darle a todo. Entonces, sí, eso es lo que más que nada busco. Eh, sobre todo por la operación en la que estoy en el área donde yo me desenvuelvo, eso es lo que más, más me gusta encontrar, así gente que sea muy desenvuelta. Fíjate que he tenido experiencias de personas que nada más tienen la secundaria y han aprendido muchísimo, 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 y ahorita en la compañía han crecido, este, han crecido bastante. Y pues, eso también me gusta mucho transmitir lo poco que sé, transmitirlo. Transmitirlo para que ellos desarrollen y empiecen a adquirir otras habilidades. Y yo, yo valoro más en un colaborador la parte servicial, la parte de actitud, que a lo mejor todo lo demás que pudiera traer de conocimientos, Hola. porque es muy diferente eso la sabemos sí. muy bien
0: no y ya, ya he coincidido esa respuesta ha coincidido con muchísimos líderes que han pasado por aquí la pregunta de la actitud si no tiene actitud creo que no puede tener y lo hemos platicado también en otras ocasiones en otros podcast de si tiene actitud y no tiene conocimiento eh, y habilidad son las tres cosas como tú les mencionas puedes tener doctorados hasta doctorados si, y si no tienes la actitud de servicio o la actitud de aprender de hacer las cosas no funcionan para nada no, si tienes la actitud del conocimiento, llega rápido, como dices, las personas que tienen un nivel educativo secundaria, tienen la actitud del conocimiento, lo adquieres y se hacen hábiles en muy poco tiempo. Hay gente que tiene eh, que es muy hábil y tiene mucho conocimiento, pero es muy, no entra a culturas de, en ninguna organización y ni equipo sabiendo mucho y haciendo las cosas bien yo creo que la actitud sí es fundamental y lo resaltaste muy bien y la parte de empatía también, han, han comentado muchos líderes en, la, en las entrevistas eso es en una entrevista Viri, pero ya cuando estás en la operación, que ya, ya llegaste al equipo nuevo eh, y no los conoces y ya después de un tiempo identificas que alguien sí, sí quiere crecer, sí quiere resaltar no nada más porque levanta la mano sino por su actitud y porque hace las cosas bien eh, ¿cómo lo identificas y cómo le ayudas a crecer?
1: Ah, pues mira, por lo regular estas personas son las personas que hacen muy bien su trabajo y les queda tiempo porque ya buscaron un método de hacerlo diferente para quedarles tiempo y, y tener disposición a hacer algo más, querer aprender algo más. Entonces en ese momento es momento de, ah, mira, ven, y a lo mejor algo que para mí es muy sencillo y me quita tiempo, ah, mira, puedes hacer esta actividad, empezar a delegar, empezar a delegar esas tareas que a lo mejor para mí, son importantes porque las tengo que hacer diario a lo mejor, pero me quitan tiempo y que cualquier otra persona las pudiera hacer, ¿no? Entonces, pues empezar a delegar, empezar a delegar a esa persona, empezarle a enseñar un poco de lo que a lo mejor yo sé. Si a lo mejor no hay oportunidad de que conmigo a lo mejor esté trabajando, pues buscarle algún alguna otra persona que está a mi cargo que lo puede, le puede enseñar a una persona que yo vea que no, él es muy bueno y quisiera que a lo mejor fuera mi brazo derecho, pero está saturado de trabajo o su trabajo no le permite tener tiempo, pues a lo mejor le meto a esta otra persona para que le ayude y jalar y empezar a que él empiece a liberar tiempo, liberar tiempo y entonces ya esta persona jalarlo al lado mío para que pues, el día que yo pida vacaciones, pida permisos, pida lo que sea, pues ya esté una persona que... Pues yo me puedo ir con toda la confianza del mundo y, y no pasa nada, ¿no? La operacionalista no se va a quemar. Uh -huh. Eso es lo que, esas son más que nada las cosas que yo siempre hago cuando detectamos a alguien en el equipo o detecto a alguien que sí sabe, que quiere, que puede, que todo, tiene todos los factores de quiere, sabe y puede. Entonces, vamos, vamos a darle, vamos a retarlo, a darle un poquito más. Y sí, está mucha gente que pues re, se desafía, lo reta y lo supera la verdad, entonces pues es así como la gente va creciendo, es como en su momento a mí también me pasó, o sea, la verdad, te soy honesta o sea, a mí también en su momento a mí me pasó y pues así tal cual, en su momento alguien me, me instruyó, alguien me, me inspiró, alguien me, me hizo esa, esa parte de coach, de orientar de sí. mirar por aquí el caminito y ya pues tú, también tu talento y tu destreza pues te ayuda ah, ok, sí, entonces ya sé cómo es, ah, lo voy a hacer entonces ya lo empiezas a hacer y empiezas a ir nomás responsabilidades, nuevas habilidades, la misma compañía te va dando más confianza, empiezas a crecer y empiezas a hacer muchísimas cosas.
0: ¿Mm? Okay. ¿Y cómo? ¿Y, ¿Y cómo identificas a alguien que no está haciendo su trabajo lo que le corresponde para darle las gracias? ¿Qué aspectos consideras?
1: Pues, mira, es, es, muy, es un tema muy, muy complicado porque yo, por ejemplo, que estoy en la operación este, la operación todo el momento urge, entonces pues siempre debe haber un sistema, un sistema que el cual te, en el cual te apoyes, eh, una es las mediciones, o a sea, una no dio el resultado, esa es a lo mejor la primera, la segunda es a lo mejor y no estoy siendo buen líder y no lo estoy teniendo en el canal correcto, a lo mejor y esta persona, es como un equipo de fútbol, tú tienes el equipo de fútbol y a lo mejor esta persona no sé, es de este, es defensa y tú lo tienes de delantero y quieres que te meta goles, pues no, nunca te los va a meter porque a él le gusta defender, ¿no? O a lo mejor a le gusta ser portero, le gusta detener los balones más no meterlos. Entonces, pues, buscar en qué posición puedes poner a esta persona. Es primero agotar todas esas alternativas de, pues, bueno, ya lo puse en A, ya lo puse en B, ya lo puse en C, ya platiqué con él, ya le dije que qué pasaba, que, pues, me expresara sus, sus emociones. Eh, pues, definitivamente no, es un tema de, pues, no puede. Pues, entonces, a lo mejor pedir ayuda y dentro del sistema, pues, seguramente alguien me va a ayudar de decir, ah, pues, a lo mejor en, ese, en esa área eh, siente mucha presión y él no controla la presión, ¿no? Entonces, pues, ya lo ayudé, no puede, y primero en mi parte de yo ayudarlo, yo lo tengo que ayudar porque es mi responsabilidad como mi colaborador, yo lo tengo que ayudar. Entonces, ya hicimos A, B, C, D, no se pudo, entonces a lo mejor buscar otra parte donde a lo mejor él sea una persona de, no sé, se me ocurre ahorita, inventarios, ¿no? Que a lo mejor le guste contar, no le guste tener presión, o sea, una parte de, no, pues a él le gusta el almaceno, le gusta almacenar, le gusta recibir, le gusta hacer otra, otra actividad. Ah, bueno, pues entonces hay que buscarle el dónde puede ser el feliz porque al final, es lo que yo te digo, o sea, hay que disfrutar lo que hacemos, y si tú no disfrutas lo que haces, pues nada, nada, o sea, tu desempeño, tus resultados, todo se va a la deriva, entonces buscar que esta persona, pues, podamos encontrar una posición, si definitivamente no hay ninguna posición, pues ahora sí que documentar todo, documentar la parte de el, lo que es medible, ¿no? Todo lo que pueda ser medible, ese es un tema de actitud o negligencia, pues igual documentarlo, documentarlo, retroalimentar, porque así como documento retroalimento en ese momento, y, pues, que él también esté consciente, porque hay muchas veces que a lo mejor la persona por temas de familia, temas personales, no está consciente de lo que está haciendo. Y, pues, cuando lo retroalimento pues, él, él a lo mejor reacciona o él a lo mejor ya, ya le cae, digamos, el 20, en el mundo bajo el 20, le cae el 20. Y, pues, órale, vamos. Y da un cambio, ¿no? Un giro en su, en su manera o su actitud de estar desempeñando las labores. Entonces, es eso es documentarlo, retroalimentar. Y pues no, a mí fíjate que no, no me gusta mucho dar de baja a la gente, es más que nada buscarles una posición eh, dentro de la organización, va a haber un lugar, va a haber un lugar, una vez tenía, tuve una chica embarazada y hasta de hacer cosas administrativas en RH le encontramos un lugar, pero mm. se lo encontramos, o sea, siempre hay que buscar una alternativa, porque igual mm. este trabajar mucho con la gente aprendes mucho, aprendes mucho y pues para mí es lo más, y empatizas mucho con ellos, y para mí es como que lo más grave que alguien pierda su trabajo, eso es lo más grave para mí, entonces pues empatizar mucho y buscar mucho esa forma de que la gente pues, buscarle un lugar donde ellos se sientan a gusto, eso es como para mí, lo esencial, ya que definitivamente agotaste todas las posibilidades que te estoy dando pues entonces ahora sí que alguien tiene que tomar la decisión Y pues yo siempre se la paso a otro departamento, ¿no? todo documentado y pues se tiene que tomar la decisión, ni modo y pues tampoco te voy a decir Ay, nunca, nunca ha corrido a nadie pues ahora sí que documento y pues ya alguien tendrá que tomar la decisión de qué es lo que se le va a hacer. Sí, sí así
0: okay. es. Nadie sí. me había tomado el, el proceso tan largo de un despido con tantas oportunidades. Sí, sí Estás identificando, no pero, pero es bueno, estás, identificando, estás dando muchos consejos, no nada más lo dijiste bien de el, la, el ejemplo que lo pones con el fútbol, o sea, realmente pues hay gente que es muy buena para meter goles y otras que de plano no meten nada, pero pueden defender todo todo, y para eso están ¿no? Y pues eso les gusta y les apasiona, y nosotros como líderes nos equivocamos de, hoy eh, no te diste cuenta ni le preguntaste si estaba a gusto con lo que estaba haciendo, ¿no? Sí. El tema de la comunicación que también lo has hablado. Y después de todo esto, Viri, ¿qué tipo de líder te consideras?
1: Ah, soy como un líder situacional, fíjate que me gusta, bueno, una vez tomé cursos con, además también hasta menos Osmay, ha sido una persona, Osmay Vázquez López, ha sido una, un, un instructor que a mí la verdad me ha causado muchísimo. He tomado muchos cursos de liderazgo, pero los dos, Osmay, para mí han sido, wow fascinantes. Mm. Eh, él, y él, él me enseñó en sus cursos el, el reto, el, la agilidad que tienes para eh, un, sí O sea, un líder situacional, donde pues a lo mejor tu colaborador ah, no Definitivamente nunca va a ser igual al colaborador B, pero el colaborador B tiene más madurez que el colaborador A, en ese, entonces en ese momento, aunque estés con los dos, tienes que, que actuar de manera diferente, tienes que a lo mejor A la darle un poquito más de motivación que al B, porque el B tiene una madurez muy, muy alta, entonces en ese momento pues camuflajearte y pues ahora sí que con uno será a lo mejor más instructivo, dar más instrucciones que A lo mejor con el otro que sabes que camina solito y a lo mejor no le vas a dar un coach, una orientación rapidita y ya él ya entendió la, la instrucción. Y al otro a lo mejor darle detalles o a lo mejor hasta hacerle que te repita lo que tú ya le dijiste, ¿no? Entonces, clamuflajearme muchísimo. O sea, a mí me gusta mucho mm. esa parte. Eh, también hoy en día pues también tenemos mucho las nuevas generaciones que, uy, les dices rosa y ya, y ya se desbarataron, ¿no? Entonces, eh, buscar mucho esa parte también de que pues, son nuevas generaciones, también no es lo mismo, como por ejemplo yo cuando iniciaba alguien me hablaba fuerte o hasta la actualidad alguien me habla fuerte y no, no me siento mal, o sea, lo soporto, este, pero hoy en día pues las cosas no pueden ser así, sobre todo por mucha normatividad que hay en los centros de trabajo. Entonces, pues buscar mucho esa parte de cómo le llegó a esta persona de una manera bien, que no se sienta cacada, que no se sienta ofendida, pero que entienda la instrucción y sobre todo porque urge, ¿no? Sobre todo porque urge y pues hay que movernos a, a velocidades grandes. Entonces, sí, yo creo que soy un líder este, situacional.
0: Ok. Para las personas que están conectadas, eh, igual si tienen preguntas, al final de la charla, Miriam nos ayuda a contestarlas. Claro. ¿Qué valores te definen?
1: La honestidad, la honestidad, yo creo que es mi principal valor, la honestidad, eh, respeto, la tolerancia, la confianza, este, este yo creo que la honestidad, cualquier persona que haya trabajado conmigo me define por la honestidad. Por la honestidad, y saben que siempre nos vamos por la derecha, siempre es por la derecha, por ningún otro lado, y ellos lo saben muy bien. En su momento, a lo mejor este, dijeron, no, pues esta me dijo que por la derecha y no hay otro, y pues ni modo, por la derecha, y todas las personas que a lo mejor me lleguen a escuchar y que hayan trabajado conmigo saben que es por la derecha todo. O sea, la honestidad para mí es muy, muy importante. El respeto también, el respeto. Yo pienso que mi libertad, yo a mí me gusta ser muy libre, me gusta mucho mi libertad. Pero mi libertad termina cuando empieza la, la libertad de otra persona, entonces hay que respetar mucho, hay que definir esa línea de respeto, eh, sobre todo también en donde yo me desenvuelvo, pues las cosas surgen, eh, los apodos de menganito sutanito, perenganitos, pero están así, mira, a la orden del día, y pues yo soy así de mucho de no... Todos tenemos un nombre y nos tenemos que hablar por ese nombre. Entonces, pues sí, mucho el respeto también. Porque en los bajos mundos donde yo me desenvuelvo, que es ya el último eslabón, sí somos muy así de no, que fíjate que aquel, que el no sé qué, que su situación física actual es así, le ponemos a ah, tal, tal caricatura, ¿no? Entonces, háblale, a no sé qué. No, 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 con respeto, mucho respeto.
0: Y el trabajo el trabajo con, con, con hombres teniendo una líder mujer, ¿cómo lo llevas?
1: Eh, lo disfruto, <risa> lo disfruto mucho, este, fíjate que eh, me recuerdo las primeras veces cuando yo tenía gente a cargo, que por ejemplo tenías hombres montacarristas más grandes que tú, y tú no me respetaban, este, yo hay veces que de verdad decía, ay, ¿cómo lo voy a lograr, no? Y pues aprendes, vas aprendiendo, y pues ahorita lo disfruto, lo disfruto muchísimo porque puedo hablar bien, con respeto, puedo hablar fuerte, y nunca se van a quejar, nunca se van a quejar porque soy mujer, este, yo me fijo mucho en los detalles por mi naturaleza humana, soy mujer, me fijo mucho en los detalles y pues ellos son más así de, ¡ah, ya, ya lo hice! Sí, pero mira, fíjate esto así, ¡ah, sí, tienes razón! Entonces, es una gran ventaja, o sea, el que yo sea mujer, yo lo disfruto y, y lo aprecio y lo valoro porque trabajar con muchos hombres, muchas veces a ellos... Su naturaleza es así, o sea, no soy feminista, amigo, pero son así donde, ah, ya lo hice, ya se acabó, tan, tan no hay problema, y pues yo soy mucho de, a lo mejor el detalle, de, ah, pues mira, ya, ya revisé esto y esto está así, ah, es que no lo había visto, pues sí, porque es una ventaja que a lo mejor tengo por ser mujer, y pues lo disfruto, disfruto muchísimo trabajar con hombres, en su mayoría son hombres, Este, ya hay más mujeres, un poquito más de mujeres en, en la industria, en los almacenes, Hace años, pues cuando yo recién empecé, éramos contaditas, éramos así como que mujeres, uy, bien poquitas, y, las que, y sobre todo las que nos manteníamos en el almacén, éramos poquititas. Y pues sí, yo la verdad disfruto mucho este, esta parte, y ahorita pues a mí me da mucho orgullo decir que ya hoy en día ya la entras a una junta de comité, una junta de dirección, y ya somos mitad y mitad. Hay veces uh -huh. que hasta somos más mujeres que hombres. Entonces uh -huh. eso, la verdad a mí me gusta, o sea, me ha gustado así dentro de lo que ha sido mi, mi generación, pues ver ese cambio. Y pues sí, lo disfruto mucho. Disfruto mucho ser mujer en medio de tantos hombres. Y aprendo mucho de ellos, ¿eh? También me aprendo unas que no sabes. <risa> Nadie me engaña.
0: <risa> qué bien, qué bueno. Invitación sí. también. Eh, cada cada dos o tres meses pues hacemos la publicación en LinkedIn para que inviten o, o postulen a, a líderes. Y la mayoría postulan a hombres. Han sido muy pocas ocasiones las que han postulado a mujeres. Es que le hacemos la invitación. Si conoces a, conocen a una mujer que los haya inspirado, que les ha ayudado en su carrera profesional, que la etiqueten tanto si quieren en Facebook o donde nos estén escuchando para que compartan sus redes sociales. Nosotros nos contactamos con ella o con ellas para que esto también sea un 50-50. Y al rato no sé por qué más, más este, más mujeres, ¿no? Claro,
1: Nuestro, claro, sí. Gracias.
0: Sí.
1: Yo te voy a
0: recomendar a varias. <risas> sí, 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 por favor, queremos escucharlas, queremos aprenderles. ¿Cómo sí. mantienes el enfoque en tus objetivos? Habiendo tanto relajo, habiendo redes sociales, habiendo esa situación actual de la pandemia, habiendo, eh, y tus objetivos son claros e, e inmediatos, ¿cómo logras eso?
1: Pues mira, siempre que, bueno, yo siempre me guío al método SMART, donde los objetivos deben ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y, a la último, la de en tiempo, ¿no? Este, y pues, no hay que, es que hay que llevar todo el tracking del objetivo, o sea, no hay de mm. simplemente tú tienes un objetivo y tienes que llevar todo el proceso y no soltarlo, no soltarlo hasta que lo culmines, porque si lo sueltas, pues ya te perdiste, ya te perdiste mm. en el, y sobre todo más que aquí son objetivos diarios, en la operación es eso, objetivos diarios más que objetivos a largo plazo, son objetivos diarios, mm. y pues estos objetivos se tienen que, que llevar todo el tracking en la operación diaria, o sea, al día, tal, 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 a inicio de turno, porque pues tenemos turno, entonces es este es tu objetivo, estos son los, los entregas claves y pues esto es lo que tenemos que seguir, no hay más y al mitad de turno, ¿cómo vamos? y al tres cuartas partes del turno ¿cómo vamos? o, o a lo mejor yo bajar a pinto y ya, ¿cómo va esto? ya ya se entregó, ya esto, ¿qué falta? ¿qué más seguir? O sea, llevar el tracking del objetivo, no hay otra más que llevar el seguimiento de ese objetivo gracias y sobre todo ahí con
0: todo urge, todo se quema sí, 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 todo así era para la semana pasada, ¿no?
1: sí, ajá, todo era para ayer entonces sí, sí, sí. tenía que aperturar la tienda ayer, ¡Uy, Ay, vamos corriendo, entonces pues sí, sí, sí pues es. así son las
0: ajá. Okay. dicen que los líderes son lectores ¿tus tres libros favoritos que nos recomiendes y por qué nos los recomiendas?
1: pues yo no soy muy lectora, oye este, pero no así sí tengo algunos. Fíjate que algunos de liderazgo que te podría recomendar este, no no soy muy lectora, pero pues, sí me gusta mucho comprender lo que leo. Y hay hay dos libros en específico que a mí me han a mejor marcado una pauta que, que te puedo decir que los tengo muy muy presentes y ese uno se llama El principio del progreso, que es de Stephen Carmer, ¿me acuerdo? Y es, este, es cómo pues, debes de conocer a tus colaboradores, cómo puedes hacer que ellos este, pues, den lo mejor de sí mismo, cómo tener ese espíritu colaborativo y cómo, cómo no hacer que ellos pierdan ese espíritu para dar los resultados que necesitas dar. Mm. Ese es un libro de liderazgo que la verdad a mí me marcó. Y pues, ¿cuál otro podría ser? No sé, este, otro que se me viene ahorita a la mente a lo mejor podría ser, ay, ahorita no recuerdo otro, pues yo creo que ese ya ahorita si me acuerdo de otro te digo porque no sé cuál otro podría ser.
0: Ok, si tienes eso nada más de, o si no es de negocio, liderazgo de algo también de literatura o novelas o lo que te haya gustado y si no, si quieres seguimos avanzando, ¿te acuerdas y, y lo retomamos? Ah, Película favorita de... ¿y por qué?
1: Película favorita, fíjate que que he visto muchísimas, pero ahorita que tengo una muy, muy presente, que inclusive con lo que empezamos esta charla, que me marcó bastante, fue una que se llama, espérame que esa sí la tengo aquí presente.
0: Eh, Película sí. o serie, ¿eh? También que no. te quede ya marcado, que te haya ayudado, que te haya gustado por algo. Un aprendizaje.
1: El rizado, camino a la felicidad. De hecho, Belén Explicita okay. está muy chida. Es una de autoconocimiento y yo me, o sea, yo, de hecho esa película también parte mucho el tema de perder, por ejemplo, mi cabello este ajá, el rizado camino a la felicidad es mucho de autoconocimiento y, 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 y ahorita, en, en la actualidad ahorita, me marcó muchísimo y la tengo muy muy presente, ajá, todo lo que narran ahí, ajá, es la es pues ahora sí que perder lo que lo que para ti es, más bien hacer lo que para ti es normal y desafiar, ir contracorriente el rizado okay. de la felicidad está muy buena esa película, te la recomiendo Ajá. Y series fíjate que sí este hay una que se llama en tiempo entre costuras y está muy buena está muy buena y habla mucho también de, del tema de emprender de, de no, no detenerte de a pesar de todas las adversidades pues seguir seguir haciendo las cosas es una serie es una temporada nada más está muy muy buena también hay otra que es una miniserie eh, una mujer hecha a sí misma y habla de por ejemplo de, de una mujer emprendedora este y de a pesar de todas las dificultades y todo lo que se presenta ella sigue, sigue, sigue llega a ser un gran imperio de una de una crema para la calvicie, ajá, una crema para okay. la calvicie y hace una empresa y un, y un, y un imperio muy muy enorme, este, y a pesar ¿El de, de Man's
0: sea Walker
1: ah, ándale, sí, exacto, esa, esa misma, ajá, Es una es muy, muy
0: buena serie, la recomendamos en esa Netflix está muy
1: muy buena. Sí, está en Netflix, así es, ajá. Y está cortita, no está muy larga, porque no me gustan así mucho las, las series largas, porque aparte que ni tengo tiempo, luego no, no voy a poder dormir <risa> por estar viendo la Es como que uno se pica cuando ve las series, uno se pica y pues. <risa> sí, ya, es tu
0: vida. Yo por eso le tengo miedo a las series <risa> porque <risa>
1: entro de verón y ya creo que tu sí, vida se ha Así es, ajá. Y fíjate que ahorita en tiempos de pandemia he visto mucho las series de, de doctores. Ajá, ahorita mm. me ha gustado mucho porque es un, es un sector, bueno, es, un, es una parte o es un pilar importante para la persona y descuidamos muchísimo el sector salud. Bueno, todo lo que es, por ejemplo, una cultura, una cultura de salud, donde digas, no, pues yo cada año voy, me hago un chequeo, yo sé qué es lo que me padezco, yo sé esto, y pues no, porque tú realmente, bueno, yo al menos es así, y no sé si pase contigo que me siento bien, y pues ya yo digo que todo está muy bien dentro de mi organismo, ¿no? Entonces, pues a lo mejor no tengo esa cultura de pues me no voy a revisar, voy a revisar que mis niveles estén bien, estén, estoy saludable que si sí puedo cambiar algunos hábitos de mi vida para pues estar mejor, desempeñarme mejor, para pues a lo mejor adquirir mejores conocimientos, no sé, entonces he visto series de, de doctores, eso también ahorita es lo que más me gusta. Ajá.
0: ¿Estás escuchando algún podcast que nos recomiendes?
1: Mm, sí, fíjate que el de, de Godina, líder de la industria, me gusta
0: mucho. <risa> es muy bueno, es, que, ¿Me han es muy bueno. Que es muy bueno.
1: Y fíjate que he tenido muy buenos invitados, ¿eh? Muy buenos invitados, no es por presumir, pero ah, ah, bueno, no, sí, han sido muy buenos invitados, ¿eh? Fíjate que sí, este, lo escucho. Todas Gracias. las mañanas este, hago ejercicio y pongo un podcast, este Sí, seguro pongo un podcast y ya este, los 40, 45 minutos que hago ejercicio pongo el podcast. También, fíjate, me gusta mucho de, de uno de Dementes, no, ahorita no recuerdo cómo se llama el que lo, el que lo hace, pero Dementes se llama, y habla mucho de la gente que emprende. Este, lo escucho y también cambian, desafían mucho la realidad, desafían mucho de lo que ya está escrito hay otro también que me gusta mucho que se llama Más cabrona que bonita, y eso es, no es la parte feminista, pero sí es de una mujer, de Ana Victoria García y está muy bueno, también entrevista a mucha gente que, que le gusta pensar diferente le gusta hacer cosas diferentes y me gusta mucho también ese podcast Ajá, esos son los que más escucho
0: okay. ¿Cómo compaginas tu vida laboral, familiar y de amigos?
1: Pues, es dedicarle el tiempo en lo que estás. Por ejemplo, si estoy en el trabajo, pues, dedicarme al trabajo. Termino el trabajo y, a pesar de que la operación no te lo permite, pero, pues, procuro, pues, ahora sí que, pues, desafanarme lo más que pueda el trabajo y enfocarme al, a, en lo que es en la casa, o sea, en la casa. Y no traer los problemas del trabajo a la casa. Y eso lo aprendes con la experiencia, ¿no? hay otra... Más no, es que, pues, simplemente si te fue un, fue un día malo en el trabajo, fue muy estresante, tuviste muchas dificultades, tuviste muchas cosas que resolver, pues, ahora sí que en casa, pues, ¿qué culpa tiene, no? O sea, no tiene ninguna culpa y, pues, ahora sí que dejar los problemas allá y ya entrar a casa y, pues, entrar en armonía y, pues, este, convivir, ¿no?, con la familia. Este, pues, es un poquito equilibrar, un poquito darle tiempo a lo que es cada cosa. Mm. Eh, hay veces que a lo mejor el trabajo me absorbe más, pero trato de equilibrarlo un poco de trato de hacerlo un poquito de, oh, ya está ahí, terminó, y pues vamos, este, sí, sí es difícil, sí es difícil llevar esa parte de, de, cómo, cómo no darle más peso al trabajo que a la familia, que a los amigos, pero sí, este, trato de equilibrarlo, trato de equilibrarlo, la verdad, trato, este, hay veces que para mí la prioridad, eh, a lo mejor por mi esencia, por cómo yo soy, eh, si me hablan del trabajo y tengo una reunión, pues voy al trabajo no okay. pero pues, basado en la experiencia pues ya ahorita ya hay veces que digo no este, vamos a hacerle así y pues voy a estar en la línea del teléfono nada más no da, da decir no, aprender a decir no también es muy importante mm.
0: ¿Tienes una sí. rutina diaria para planear tu día y también una del fin de semana?
1: Para sí pues, el fin de semana? Todos los días pues 4.45 de la mañana, cuarto para las 5 me levanto, voy a hacer ejercicio, 5 y media meterme a bañar tienen que ser en esos tiempos, si no, se me hace tarde. <ríe> entonces, sí, que voy a meterme a bañar, salir, este, cambiarme, arreglarme, desayunar y vámonos al trabajo. Siete y cuarto tengo que estar saliendo de casa, si ¿sí no, ya salió. Ya me estresé, ya me agarró el tráfico, ya todo pasó para llegar al, al trabajo, que no está muy lejos, pero sí para llegar a tiempo. Y bien, esa es mi rutina, así todos los días. Y en las noches, este, tengo, este, bueno, tengo, estoy estudiando inglés, esto, entonces tengo una clase de inglés, termino, hacer tarea, practicar inglés una hora y, y últimamente también me he vuelto muy como un poquito espiritual que es derivado de este tema que estamos viviendo en la pandemia, estar en casa y cosas así. Entonces, este, revisar es este, eh, en YouTube, sigo a un, a un, este, ay, no tengo no traigo el nombre, pero es uno de meditación y escucho una hora de meditación y, y ya dormí. Es eso es como que, hoy en día si no lo hago, ya no mm. consigo el sueño, ya la he dado también.
0: Oye, qué, qué, qué ¿Sí? importante lo que mencionas, el ejercicio, educación y, y meditación, los, las tres ención, eh, después del trabajo para, para hacer, no, no sé cómo, quiero más bien preguntarte cómo lo ves y qué importancia lo, le tomas a, a las tres cosas.
1: Fíjate que que uno pensaría que es pérdida de tiempo, pero ya cuando lo vives o ya cuando lo estás desarrollando, ya lo estás haciendo como un hábito este, ya no no lo puedes dejar, o sea, la parte de de, de la meditación, o sea, ya es algo que dices pues es que hoy, ¿qué hice, no? ¿Hoy con qué aprendizaje me voy? este, ¿Qué, qué, qué experiencia tuve? ¿Qué voy a aprender? ¿Qué voy a dejar? Ahora sí que escrito para pues, el día que ya no esté, no sé, esa es parte como para mí esencial, o sea Decir, no, pues, vi esto, este aprendí esto en el trabajo, eh, de camino al trabajo aprendí esto, hice esto, tomé esta decisión y qué bueno, porque a lo mejor ya me hizo más tranquila, me, ya me hizo más tranquila el que, pues, venir en el tráfico y no venir estresada, el llegar bien a casa, el llegar a salvo, el llegar bien, el tener también un, un, un tema de conciencia muy, muy grande, sobre todo por lo que estamos viviendo, el cuidarte, el traer la, el cubrebocas puesto en todo momento, el a lo mejor no salir a reuniones, el no pararte en lugares donde hay mucha gente y cosas así, ¿no?, que a lo mejor luego dices, pues, es que yo me quiero desestresar y, pues, ahorita me voy a echar un trago, ¿no?, pues, sí, pero también hay que tener mucha conciencia del, del, de la mm. situación que estamos viviendo, ¿no?, entonces, pues, pues, sí, toda esa parte para mí ahorita es así como que muy, muy importante, y pues, ya ahorita que ya lo estoy viviendo, ya lo estoy desarrollando, pues ya para mí ya va a ser difícil dejarlo, porque mm -hmm. sí, es mucho, mucha salud para mi cuerpo y para mi mente.
0: Exacto.
1: En media, luego se me van los, clavos, los cables para un lado y para otro.
0: Sí, <risa> y el, en el tema de, de la meditación, también muchos líderes que aunque han pasado por aquí lo han comentado, y antes se veía como, como un, algo hippie, o algo que estaba de moda, o algo sin sentido, pero la meditación, y yo también ya desde hace unos meses la practico, no tan seguido como yo quisiera, ni el tiempo que, que, es, que se le tienen que dar, eh, el tema de cuando, des, cuando duermes, o sea, cuando decir, descansas, no, pero cuando duermes, el que descansa es tu cuerpo, pero la mente sigue trabajando y sigue trabajando y, sigue, y no para, y más con, con, con la actividad que tú llevas o la vida de emprendedor, que yo llevo, que son millones de cosas las que tienes que ver y es responsable de todo, a poder meditar y aclarar tu mente y ponerla en blanco creo que te ayuda muchísimo. Te, te dice, oye, este, la mente también necesita descansar. No nada más el cuerpo durmiendo, sino la mente también, ¿no? Y me ayuda muchísimo y es, es, se los recomiendo. Entonces, si, si pueden meditar tres minutos al día, es, eh, con eso es este, más que suficiente. Si pueden tener dos horas mejor, pero yo creo que sí es importante despejar la mente y tenerla en blanco. Eh, para, para que también descanse. Yo creo que la mente también es, es la que mueve todo tu cuerpo y, y te llena de energía y te dice qué hagas y qué no hagas para que también le des un poquito de descanso diario, ¿no? Sí, así es. Vale, pues pasamos a la última sección de la, de la charla. Si tienen preguntas, por favor, en los comentarios y al final, Miri, nos ayuda a contestarlas.
1: Claro. Bueno, estás
0: lista. Miri, te voy a decir una palabra, la primera palabra que te venga a la mente, por favor. ¿Lista? Sí. Ok, amor. Uh, padres. Trabajo. Excelencia. Empresa.
1: <risa> Viridiana Brito. Pasión. Ay, este, sentir.
0: Inspiración. Líder. Jefe. Líder. Sí. <risa> Amistad. Lealtad. Líder.
1: Influencer. Influencer. Futuro. En construcción. Talento. Un don. Empleado. Honestos. Pasado. Lección. México. Corazón. COVID. Aprendizaje. Resiliencia.
0: Cadena de suministro. Todo. Logística. Planeación. Distribución. En tiempo. Familia. Amor. Equipo. Fuerte. Fuerza.
1: fuerza,
0: fuerza. Ah. Liliana
1: Huito.
0: Libertad. <risa> ok, ok. Muy buena. Lado, yo no, como tres o cuatro veces en la no, 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 Sí, me
1: eh, sí, amo mi libertad, no tienes idea de cuánto la amo.
0: <risa> okay. Oye, últimas dos preguntas. Uh -huh. Es una, pero vienen incluidas dos.
1: Ok, va.
0: ¿Consejo que le darías a los universitarios saliendo de la escuela y personas que están empleando o están de, empleándose en una organización, pero quieren escalar, quieren ser jefes, gerentes, directores? ¿Qué consejo les darías a cada uno?
1: Pues, a los que van saliendo de la escuela ahorita sería, pues, que no se limiten, no no se limitan, los límites solamente existen en la cabeza y, pues, no, o sea, ustedes desafíen lo que crean que es costumbre, desafíenlo, si ustedes tienen la necesidad o sienten la necesidad de hacer algo diferente, háganlo, no le tengan miedo, este desarrollenlo, y si fracasan en el camino no hay de otra, más que simplemente disfrutarlo, levantarse y seguir, nada más, no hay de otra. O sea, no tengan miedo, o sea, muchas veces, fíjate que yo también hace mucho tiempo me decía no, no, no lo voy a hacer, porque ¿qué tal si me va mal? No importa, si te va mal, no pasa nada, te levantas y vuelves a comenzar, y ya vuelves a comenzar con un aprendizaje ya obtenido, pero si no lo haces, pues nunca vas a aprender, nunca vas a sentir que se siente haber fracasado, y pues nada más no lo vas a conseguir, entonces no te limites, no, no te limites. Y tú dale con todo. Y a las personas, ¿cuál era la otra pregunta? A las personas que van ahorita empleándose, ¿no? Y que quieren crecer en sí, una, que una
0: organización. y quieren y van por la graduatura, la creencia y la dirección.
1: Pues, fíjate que es mucho, igual, no te limites, sigue. Y sobre todo también identifica a esa persona que te está orientando. Eh, mm. Muchas veces es eso, este a lo mejor vas, vas con todo, lo estás haciendo con todo el entusiasmo pero siempre hay alguien que te va a apoyar y te va a dar parte de su experiencia y, y absorbele a esa persona todo lo que puedas, todo lo que puedas absorbeselo, porque en un día no muy lejano lo vas a tener que ejecutar tú así y, y te vas a acordar y vas a decir, ah, esta persona sí lo hacía y en base a la experiencia, pues a lo mejor puedes tener un buen resultado, en base a la experiencia combinado con tu con tu talento, con tu habilidad, puedes tener un buen resultado. Entonces, identifica a esa persona que está al lado tuyo y que seguramente te está coachando, te está orientando a hacer mm. las cosas. Entonces, identifica a esa persona y apóyate mucho de, de, de alguien que, que tú digas, ah, esta persona me puede ayudar en hacer esto. O, o yo admiro a esta persona por su forma de ser, por su forma de hablar, porque dice las cosas como son, porque pues, a lo mejor es el rango más alto de la compañía, pues entonces apóyate de él y apréndele, aprende, aprende, aprende muchísimo. Aprende muchas cosas. Eso Es lo que le podría decir.
0: Ok, muchas gracias, Willy. Pues, hasta ahorita no hay preguntas. ¿Algo que quieras agregar o que quieras mencionar algo que...? ¿Qué nos pasó? ¿Qué quieras decir?
1: No, pues, este, ¿qué más podría hacer? Pues compartan, síganos en nuestras redes sociales. Este, Richard, es, la verdad quiero aprovechar también el espacio para decirte gracias. Qué buena onda que me hayas invitado. Y pues yo de verdad este, espero que este canal crezca muchísimo. Este, yo en lo poco que he podido lo comparto. Eh, tampoco tengo, te voy a decir tengo muchos seguidores, pero hoy en día, este, si hace, no sé, nueve años yo hubiera abierto los ojos y hubiera visto que en las redes sociales íbamos a crecer eh, a pasos a gigantes este pues a lo mejor me hubiera vuelto youtuber o algo así pero sí de verdad crecer en las redes sociales ahorita es el boom este bueno más bien ya fue el boom hace algunos algunos años pero ahorita pues hay que seguirle con todo y pues sobre todo compartir compartan esa charla compartan otras charlas de verdad tu canal está muy interesante he leído he, leído, he escuchado muchísimos podcasts no todos pero sí de verdad muchos muy sí. interesantes uno de loy que me recuerdo y sí. muy muy bueno este, y pues sigan, chicos, sigan compartiendo, sigan disfrutando, y sobre todo también disfruten, disfruten mucho la, la, las cosas que se presentan en el día a día, este, y pues sí, es lo único que puedo decir, y pues darte las gracias, Richard, de verdad, por haberme gracias. invitado a esta entrevista, este, yo con, de verdad, con muy sinceramente y dentro de todo mi corazón la comparto, les dije muchos de mis sí. De, de, de las personas que están cercanas a mí, les dije, ¿saben qué? Voy a tener esta entrevista, así así. Y pues sí, estaba muy, muy emocionada por estar aquí contigo.
0: Pues muchas gracias por participar y aprendimos muchísimo. Ya escucharon, eh, Primero, escuchar a una mujer con, con hombres de cargo y en la operación donde están los golpes, ahí al día a día y a cada rato, es saber que, cómo lo controla, cómo genera equipos de trabajo. ¿Cómo inspira a la gente y cómo ayudas? Y, y siempre con los objetivos de la empresa, no faltando el respeto y los valores que mencionaste, muchísimas mujeres y hombres vamos a aprender. Yo aprendí, la, los que están escuchando, que ya escucharon, que es la final de la, del final de la charla, Aprendemos muchísimo de, de ti. Y sí, como te decía, eh, si conocen más mujeres, ya vieron que eh, tenemos muchísimo que aprenderles. Me gustaría que, que fuera un día, este, que una semana fuera un hombre y otra mujer y, y luego dos mujeres y más mujeres eh, por favor, si conocen a alguien este, como Miri para que, que nos pueda este, enseñar y aprenderle, por favor en, eh, pues en los comentarios de esta charla donde esté, en cualquiera de Facebook Twitter, en comentarios en, en podcast en Youtube, en LinkedIn, por favor para contactarla y que la podamos aprender pues pues muchas gracias Miri muchas gracias a los que se conectaron esta charla se queda grabada en Facebook en Twitter en ocho días se encuentra en todas las plataformas de podcast y también el canal de YouTube. Y nos vemos otra vez. Muchas gracias, Miri. Gracias José, nos vemos
1: Gracias. Sí. Buenas noches, bye. 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 Gracias.
0: bye. Gracias por acompañarnos en este podcast. Esperamos que te hayan inspirado para crecer dentro de tu organización y domines tu industria. Soy Ricardo Granados. Hasta la próxima.